0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Twee Strijd. Met mij, Imre. En mij, Ot. Zeg Olt,
1: waar we het een vorige keer over gehad, jongen. Over een drankje. En niet zomaar een drankje, maar het drankje dat bekend staat als bier. Dit deden we niet alleen, maar met een heuse bierhistoricus. En daar hebben we eigenlijk in vogelvlucht gekeken naar bier en waar het vandaan kwam en hoe het is gewaardeerd in verschillende soorten samenlevingen in de uh, geheugenis van
0: de mens. Ja, we hebben een beetje, over, een beetje mythes ontkracht... en een paar nieuwe feitjes geleerd... en uh, over biermarketing... en uh, uh, Rijnheidskabot. Ja. Uh, best, okay. een, best een boel kennis uh, voor een uh, 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 ja, ik Ja, deze man die wist alles. Ja, ik wou net zeggen, ik heb echt van genoten. Ging, ging jij ook uh, kacheltje lam de deur uit?
1: Uh, daar wil ik gaan uitspraken nee, Ja, ik was al, <laughs> ik was al, ik was al thuis. <laughs> ja, ja, ik, ik, moest nog, ik moest nog ergens anders zijn. Nou, ja. ja, ik, ik kwam aan, hallo, ja. Yes, uh, <laughs> ik, uh, ik, heb, ik heb een holcollege <laughs> gehad. Dat is oh, bier gaan we over bier. Maar goed, genoeg over bier gepraat. Waar gaan
0: we deze aflevering over hebben, Wat?
1: Uh, ja, nou ja, ik, 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 ik ben iets tegengekomen. En ik, uh, ik vond het interessant om te bespreken. En ik wilde het toch wel deze keer gaan hebben over... Uh... Eschatologie in zekere vormen. Dit is een heel breed begrip en we gaan het toch wel even toespitsen op zekere elementen in de Bijbel en de tenag. En waarom is die uh, interesse aangewakkerd eigenlijk voornamelijk? Ik laatst een hoorclass had en daar ho hoorde ik de term gog, gog en Magog. En dat vond ik nogal intrigerend, want daar heb ik nog nooit van gehoord en dat vind ik heel interessant. Dus je denkt, weet je wat, ik ben niet
0: ingelezen in het onderwerp, daar ga ik een podcast over houden. Ja. Okay, ja,
1: gewoon, ja, dan, 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 dan
0: motiveer je jezelf om daar, daar toch in op ja, in nee, te is leggen. wel. Je gooit jezelf wel lekker in diepen. Ja, precies. Hey, uh, weet je waar het begrip eschatologie vandaan komt?
1: Uh, eschaton. Dat is een Grieks woord, toch?
0: Uh, ja, het komt, het, het komt van het Griekse twee woorden af. Ta, uh, ta eschata. En uh, logos. Logos betekent woord of leer. En uh, ta eschata betekent eigenlijk de laatste dingen. Dus de leer van de laatste dingen. Dat is eschatologie. Mm, um, dat klinkt heel vet. Ja, nee, is het ook. En. Uh, Eschatos of eschatos, als je het heel Nederlands uitspreken. dat is in het Nieuwe Testament, uh, wordt dat begrip gebruikt. En dat duidt dan voornamelijk op de wederkomst van uh, de Messias, uh, Jezus, zeg maar. Het is, ja, het is
1: iets messianistisch.
0: Uh, Nou ja, het begrip eschatologie is breder. We nou, moeten meteen alles breed trekken, meteen alle de deuren opengooien. Eschatologie is niet uniek aan het christendom, uh, een boel religies. Uh, hebben een zekere... Eindtijd. Eindtijd die ze, waar ze over leren. Waar hun heilig geschrift over leert. Eschatologie, leer van de laatste dingen. Um, en het Nieuwe Testament wordt... Uh, hè, met een dikke christelijke saus... Wordt over met
1: eschatos wordt eigenlijk geleerd over... Wederkomst van het feit dat je de term eschatos gebruikt, wil zeggen, dit is wel christelijk. Want dat is ook de taal waar
0: Dat is het woord waar het Nieuwe Testament voor kiest. Maar eschatologie is eigenlijk gewoon in de breedste
1: zin van het woord, de leer van de laatste dingen. Maar wat, wat even? Hoe noemen de pre christenen dat? De Joden, weet je dat ervan? De pre christenen, dat
0: zijn zo. Dat zijn wel een confrontatie. Zeg je nou dat alle Joden in principe pre-christenen zijn?
1: Oh, dat vind ik wel een heel brugstappen, wat je ah, ineet. Nu, kijk, nee, kijk, 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 Joden zijn toch geen Christenen. Nee, nee, klopt, Ik Christen ook geen maar, Joden. Dat daarom? Nee. daarom nee. Je bent het, gewoon benieuwd hoe het. Ik bedoel,
0: ik bedoel <laughs> pre messianistisch Je bedoelt eigenlijk hoe het en, uh, hoe. Ja, het, ik weet wel, niet, wel, begrip, wel begrip er voor uh, eschatologie in het Oude Testament? Is dus dat gewoon te ja, vragen?
1: Ja, ja maar, nee, maar kijk, ik, kijk, ik ben niet die die fucking, uh, hoe heet het? Die, uh, die, die theologie guy. Dus ik weet ook echt niet wat voor uitspraak Dus ik zit waarschijnlijk hier gewoon een hele groep te te Nee. Uh, waar zeg maar,
0: het Nieuwe Testament uh, praat over eschatologie... en dan uh, in de trant van de wederkomst... van wat hun zien als de Messias, uh, Jezus Christus... heeft het Jodendom, hun eschatologie... gaat meer over uh, dat er ooit nog een, die, een uh, Messias moet komen. Want oh. die... die zeg maar, in geloven niet Dat in het Nieuwe klopt, Testament. Ja. Dus in de, de, het Jodendom is een Messias-verwachtend geloof. en Het Christendom he, is een Messias-bevestigend geloof. Die hebben al een Messias gehad en die erkennen ze... en die zal ooit wederkeren. Oh, dus ja. uh, het Jodendom die stelt andere vragen bij de eindtijd... dan het Christendom doet. Want door Jezus Christus hebben christenen... naar hun eigen inzicht al een stukje invulling gehad... van wat de eindtijd zal zijn. En het Jodendom is daar, uh, heeft daar een andere visie op, zeg maar. Oké, okay. maar even kijken... Uh,
1: Weet je, weten we ook wie, uh, wie, uh, de, wie, wie, wie hoe ziet het de eindtijd er bij de joden ongeveer uit? Want ik weet wel in een grote lijn hoe het uitziet bij de christenen, maar niet bij de joden. Uh, de, de,
0: zeg maar, er zijn een aantal dingen die in de Joodse eschatologie uh, voorbij komen, uh, maar die niet per se uniek zijn aan het Jodendom. Want oh, okay. uh, zowel het christendom als het jodendom braat bijvoorbeeld, zeg maar, dat uh, God uh, de doden weer naar, naar in het leven brengt, zeg maar, weet je wel. En... Uh, in het jodendom en in het christendom um, zal, zeg maar, uh, zullen mensen beoordeeld worden en zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden gecreëerd. En het christendom zegt van ja, neem ik ook bedoeld, dit en dit. En het jodendom zegt van nee, dat gaat meer over dat en dat, zeg maar. Normaal, onthoud goed, Jezus, Christus en zijn volgelingen waren allemaal joods. Dus die hebben oh, ja. niks anders geleerd dan joodse eschatologie. En de volgelingen van Jezus zijn vervolgens aan de haal meegegaan en hebben joodse eschatologie geherinterpreteerd met een christelijke Bril op en daar een iets wat andere koek van gemaakt. Uh, maar ze lijken idioot veel op elkaar. Ze, ze, oh, ja dat. Oké, okay, oké. Okay, nee, nee, oké. Okay. Nee, het is niet gigantisch uit elkaar liggend. Ik weet bijvoorbeeld niet heel veel over de islam hierin, over hun
1: eschatolo eschatologisch denkbeeld. Ja, maar ook hun hebben best wel, uh, inderdaad, ja, het is ook uh, een, ja, het is een, hoe zeg je, je dat? Ik weet wel dat Jezus erin voorkomt. Uh, het is een abrahamistisch, nee, judaïstisch geloof. Nee, 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 nee. nee abrahamistisch. Abrahamistisch, abrahamistisch. Toch abrahamistisch, wel, hè? Ja, ja. Abrahamistisch geloof. Dus, ja, christendom, ja. jodendom, islam zijn de drie abrahamistische religies. Ja, voor de mensen die denken van, goh, waar hebben deze jongens nu over? Nou ja, kijk, uh, om een goed voorbeeld te kenschetsen, toen eigenlijk de te ja, in uh, de zevende uh, en achtste eeuw... Uh, onder uh, de rechtsgeleide kaliven, uh, na Mohammed en ook onder Mohammed, nieuwe uh, gebieden werden veroverd, kwamen ze natuurlijk uh, ja, orthodox christelijke Byzantijnen tegen, uh, Nestoriaanse Egyptenaren tegen, monofysitische, weet ik veel, ja, vandalen tegen, of als yeah. al, Ariaanse vandalen tegen. Allemaal mensen die dus een substroming in binnen, binnen uh, christendom, het christendom, het vroege christendom, uh, aanhingen. En, uh, nou ja, kijk, uh, mensen denken, goh, hey, deze mensen uh, die de islam, uh, die de islam met het zwaard verspreid, maar dat is helemaal niet zo. Ze wel, het, het idee was: wel de macht van de islam verspreiden, maar niet zozeer het geloof zelf. Um, ze waren wel gewoon nieuw gevestigd geloof, maar ze kwamen een heel gelukkig moment binnenvallen. Want uh, de macht van uh, ja, we hebben het hier over de zevende en achtste eeuw. En voor de men en voor de kennis die weten dat het net een dikke vette oorlog is geweest Dus zowel het Sassanidische, dus Perzische het Zoroastriese Rijk en het Byzantijnse Rijk... en dat er ook nog eens een Justiniaanse plaag overheen is geweest... dat het allemaal een beetje in elkaar is gekukeld. Dus deze, uh, uh, ja, moslims, die moslims toen hadden vrij spel... onder kalief uh, Uthman en uh, Caliph Abu Bakr en uh, dat soort mensen. Maar die hebben dus wel uh, veel gelijkenissen erin... en die zagen ook dus, uh, en dat is waar ik naartoe werk... die zagen de Joden en de Christenen als uh, volkeren van het boek. Als zij uh, van eenzelfde geloof was... Ja. Van dat een van die geloven was. En ook zelfs soms ook vaak uh, niet te geloven van het boek. Dan werd je als broeder volgezien... en dan kon je een dimma-overeenkomst krijgen. En dat betekent dat je gewoon iets extra belasting moest betalen... maar wel gewoon kon doen en wat je, je boem, moest betalen. Wat je wilde. Ja, en je mocht je, je, je huis niet groot te bouwen... en dat vonden ze niet zo leuk. Nou ja, je mocht niet zomaar... je kerk, kerk, kerkdienst kon ook niet zomaar... Zo'n zo, zo is is gekke wel. vergunning
0: was en het is wel, Het is
1: wel acceptatie. Voor die tijd vind ik het een redelijk acceptatie.
0: Dus het ben als een aflaat. Ja. Het ja, 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 ja. is ja. zout wat je doet, maar je kunt jezelf
1: vrijkopen. ja. ja. Ja, ja, dus, ja, maar dus daarom zie je ook wel een redelijke overlap... in uh, de eschatologie van de islam. Dat durf ik even niet zo zeggen hoe dat eruit ziet. Uh, ik weet
0: wel bijvoorbeeld, zeg maar, dat uh, in de eschat... Uh, zeg maar, uh, hoewel jodendom, christendom en islam... drie abramistische religies uh, zijn... Um, Zoals je net al zei, jodendom is een messias verwachtend, uh, verwachtende religie. Die verwachten nog een messias in de eindtijd. Ja. Christendom heeft een messias gehad die verwacht een wederkomst van een messias. Islam verwacht niet per se een messias, maar verwacht wel een verlosser. Wat bijna hetzelfde... Nou ja, messias betekent echt letterlijk gezalfde. Voor de kenners uh, in deze in, ja. van uh, deze luisteraars. Messias betekent letterlijk gezalfde. Uh, het, de islam heeft twee dingen eigenlijk. Of ze verwachten dat de profeet Isa, wat Jezus is... Of ze verwachten de Madi, wat een verlosser of een bevrijder is. En dat zijn uh, allebei... Ze erkennen Jezus wel. Ja, ja absoluut. Ja, een van wel. De, misschien wel de... Na de profeet Mohammed, misschien wel de grootste profeet binnen de islam is uh, Isa, oftewel Jezus. Mm -hmm. um, hun verwachten zeg maar dat of Isa of Mahdi um, naar de aarde komen en uh, op een bepaald moment en dat die uh, de, de oorlogen zal stoppen en een soort van thuis, een tijdperk van vrede zal zeg maar, beginnen. Er dus zal een tijd van rust komen. En, maar dan heb je ook weer het verschil tussen Shiiten en Soenieten over rechtspraak, zeg maar. Um, voor mij zeggen shiiten uit mijn hoofd... zeggen dat de madi, de bevrijder... de, de verlosser, dat ja. die zeg maar recht gaat spreken. En Soenieten geloven dat alleen Allah... God dat doet, zeg maar. Maar dat is, dat is mijn beknopte kennis... van ja. islamitische eschatologie. Ja, Ik dit, weet wel, zeg maar dat... dat wel, ja. het, het is geen messias verwachtend geloof. Ze verwachten niet dat er een messias komt... aan het einde van de tijd. Ze verwachten wel dat er een verlosser komt... die een einde maakt aan de turbulente ja. tijd op aarde. En daarna zal er een... Een tijd van rechtspraak zijn.
1: Ja, het verschil is ook dat het gewoon daar is. Mohammed is daar gekomen. En Mohammed. Uh... Is er ook erkend. En Jezus is gekomen, maar is niet erkend. En mm. toen kwam die afsplitsing. Of ja, dat, dat, zeg, ja, ik, dat zeg ik nu hier gewoon als uh, de arbitrair weet. On onthoud wetende. wel, zeg maar, uh, uh, de islam.
0: Uh, zeg maar, dus, profeet Mohammed is absoluut 100% superduper heilig. Maar het is geen messias. Het is geen, het is geen zoon van God. Hij is 0,0 God. Hij is gewoon. Ah, hij kreeg wel ingevingen van. Uh, ja, klopt. Ja, van Jibril, zeg maar, van de engel Gabriel. Hij ja. werd door uh, Allah, door God uitgekozen om zijn boodschapper te zijn. Dat maakt hem niet. Um, ik vind het soms stuk ruw gezegd, zeg maar, dat. Um, zeg maar de islam erkennen we zeg maar dat ah, Mohammed was voor hun hun belangrijkste persoon dat is absoluut waar maar ik weet niet hoe ik er mezelf bij voel om te zeggen van oh ja hoe de Christenen Jezus zien zo zien um, de moslims Mohammed nee oké okay. er zijn een boel Christenen die zeggen die richt zich alleen op Jezus er zijn ja. ook Christenen die volgen zich heel veel op en op profeten en op de, de leerlingen van Jezus hè, en de en de en de schrijvers van de evangeliën, de evangelisten in ieder geval de synoptici ja. nee, en okay. moslims hebben um, naast Mohammed ook nog andere overleveringen... en ze kunnen terugkijken op profeten daarvoor. Zeg maar, Mohammed nam een andere rol in voor de moslim... dan Jezus innam voor de eerste christenen. Zeg maar, Jezus was, zeg maar... Na, um de incarnatie van God. Uh, weet je wat in, waar incarn incarnation of incarnering vandaan komt? Tot vleeswording. Ja, weet je, dat, weet je hoe ik dat heb onthouden op mijn studie? Ik heb onthouden, zeg maar, chili con carne is chili zonder vlees. Ja. En carne betekent dus vlees. Nee, chili sin carne is zonder vlees. Con Echt? carne is met vlees. Echt? Voor mij wel. Nee, maar con is altijd contra. Is toch tegen? Is toch geen? Ja,
1: maar ik weet niet hoe Spaans nee. werkt. <laughs> Wat the fuck is Spaan? Ik
0: heb alleen Grieks gedaan. No, dus, nobody expects dus the Spanish Spaans. Inquisition. Nobody expects Spanish <laughs> Inquisition. Ja, maar... No, maar uh, ik, weet,
1: ik weet niet of... Um... Maar de Koran spreekt ook, trouwens ook over de Hornenman. man. Ja, dat is vrij duidelijk wie dat is. Ja. Hun spreken ook... Ja, ik weet niet. Hoe noemen ze... Noemen, hebben ze een duivel voor... Ja, ze noemen gewoon... De duivel noemen Satan. noemen ze Shaitan. Ja, mm -hmm. dat is hetzelfde. Um, ja, en ze, ze halen ook wederom... Gok en Magok aan in de Koran. Ja. Even kijken. Dat is... Uh, ja... Uh, maar die, dat spreek je anders uit en ik vind het altijd gaaf om dat te proberen. Ik, uh, het spijt me bij mensen met een uh, Arabische achtergrond, ik ga waarschijnlijk jullie taal nu eventjes bevuilen. Uh, ja, Mah Of Ja, je mag hem proberen je mag, je
0: mag te spellen, maar. Uh, Echt nee.
1: doodziek. En dat is vermeld in de Suri al in uh, en dat betekent de grot. Mm -hmm. uh, ja. Goed. Uh, nee, dat, daar wordt het in al beschreven. En ik was heel erg benieuwd naar die Golg en Magok. Ik vind het heel erg random. Want ja, ik weet, ik weet wel het een en ander over Zeven uh, de, de Four Horsemen of Death. Nee, de Free Horsemen of Death. Nee, 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 de vier ruiters, de vier ruiters van de dood, uh, naar de, de vier ruiters van de apocalyps, de vier ruiters van apocalyps, ja. uh, Datten. en je hebt uh, zeven engelen, want zeven is ook altijd zo'n, is ook uh, een hemelsgetal, ja net zoals zeven apostelen toch ook, ja, <laughs> ja, ja kijk daar ben ik weer, uh, <laughs> twaalf apostelen, oh ja, kut. ja het is twaalf en zeven, dat zijn best wel veel heilige. ja. ja. Zes is dan weer een
0: slecht getal. En dan zeven is dan weer een positief getal. Ja, Twaalf ja, ja. is weer een positief getal. Zeg maar, uh, christelijke
1: numerologie. Dat gaat intens diep, zeg maar. Het gaat verder terug, hoor. Je hebt de heilige drie eenheid Maar je had dan bijvoorbeeld ook binnen de... Uh... Ja,
0: maar, je, Jodendom heeft ook heel veel met nummers. Want het ja, ook... Vo voegt ook waarde aan bepaalde letters toe, zeg maar. Dus ieder nummer wat je leest in uh, het Oude Testament... of in het Nieuwe Testament... daar staat vaak niet letterlijk het nummer. Ja, maar je hebt het ook in Heidens ja.
1: Noors geloof ik. Je hebt het dan drie... En dat dan, je had dan drie nornen. En drie nornen die spinnen de weefgetouwen van jouw leven. Maar die bepalen wat jouw leven is. Ik kon het niet bij Hercules of zo vandaan dat je die levensdraden ook hebt. Die je heb wel. je ook. En dat is, dat ja. is grappig. Want dat is, uh, want dat is dus ook een heidens geloof. En daar heb je ook drie, de three sisters of fate. Ja. En dat uh, is dus ook terug te zien in de uh, Scandinavische... Uh, dus dat betekent dat ze waarschijnlijk contact met elkaar hebben gehad heel lang ja, geleden. Dus of, ze, of ze hebben het echt gewoon heel toevallig. Er heeft, heeft iets van syncretisme bestaan inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, uh, nee... Um, er maar, zijn vier
0: ruiters met twaalf apostelen en goch en ma nee, en, nee, en kijk, Magog. de
1: apostelen niet, maar er zijn wel zeven engelen die met, met toeters blazen. Dat is, dat is een ding. Oh, je, je, bent, je doelt echt zeg maar, op die handelingen die gebeuren zeg maar, wanneer de christelijke eindtijd de, de openbaring van Johannes, En daar, dat, zag ik, dat zag ik ook naar voren komen. In dat, uh, want dat was al best wel nieuw voor mij. We hadden allemaal een uh, hoorcolleges gehad over ja, gewoon. En uh, ja, natuurlijk wat geloof daar een rol. En over de, ja. de opkomst en afbouw van steden en oorlogen. Nou vet. En in één keer is er gewoon een hoorcollege. En het gaat heel erg over dit soort thema's. En hoe dit een invloed heeft gehad op de samenleving rond het jaar duizend. Want ja, mensen dachten het duizendjarige rijk van Jezus Christus. Uh, en, ja. die dachten, en je had dan twee eigenlijk een beetje gedachtegoederen. Je had dan de ene die dacht van goh. Uh, het einde is nabij. Yeah. Of uh, Jezus is uh, nu duizend jaar dood. Nee, wat was het nou? Je Jezus gaat nu weer komen. Mm -hmm. En het, dat zal dus het einde der tijden weer zijn. Of, yeah. en, uh, en, uh, en, en je hebt uh, Jezus is nu duizend jaar dood. Dus nu gaan we de vergetelheid in raken. Of, ja, dat waren twee gedachtegoederen. Daar durf ik niet helemaal met zekerheid te spreken hierover. Openbaringen.
0: Uh, ik heb ik in mijn studie ook geleerd. Zeg maar uh, theologie... Openbaringen is letterlijk een vak apart. Ja. En um, het is ook een boek... wat heel moeilijk um, toe te kennen is... en te benaderen. En er wordt zoveel ingesproken... en zoveel referentie aangehaald. Het is eigenlijk uh, een buitenstaande... buiten de rest van de Bijbel. Maar als je een normale Bijbel pakt... een uh, uh, nieuw testament hebt... dan heb je het brugje EHBO... Uh, de E is van evangeliën, die staan erin. De H zijn de verhandelingen van de apostelen. De B zijn de brieven. En O is openbaringen. Zeg maar, het is een aparte categorie. Zeg maar, eschatologische of apocalyptische literatuur is een aparte... Uh, Geloof ik wel, ja. Het is een apart uh, nee, genre,
1: tekstgenre als ja, ware. het ware. Je, je denkt dat ik altijd gewoon even heel snel even lachend de Bijbel door te uh -huh. lezen. Maar het is echt een plethora aan dingen natuurlijk. Het is echt een duizenden... Dingen die erin voorkomen. En het is iedere keer ja. weer anders gedicteerd ook. En dat is zo. Dat lijkt me heel erg lastig daaraan. Ja, het is. Um het boek, open, wij noemen het toch gewoon openbaringen.
0: Het is niet openbaringen van Johannes. Want dat het door Johannes is geschreven, die kans is letterlijk nil. Oké, okay, uh, maar ja, oké. Okay. Maar, <laughs> maar we hebben het hier over Johannes de evangelist, toch? Uh, dat uh, zal ik ook jou en de rest van de mensen voor eeuwig uh, proberen te duidelijk te maken. De naam die bij het Bijbelboek staat. Uh, je kunt er gif op innemen dat dat persoon niet het Bijbelboek heeft geschreven. Het nee, nee. wordt toegekend aan of er wordt gezegd er is van de hand van. Of dit is een visie van. Uh, maar dat is niet door... Hem, uh, ik wil bijna hem of haar zeggen, maar haar komt niet voor, uh, uh, maar niet door hem uh, ge, geschreven. En Boek Openbaringen: uh, dat zijn een aantal uh, verhalen met een heleboel symboliek erin, maar je moet het eigenlijk. Er komt een boel symboliek in voor. Ja, Er dus zijn dus vier, dus
1: vier dieren ook.
0: Ja, er, weer die vier. Er komen zeven zegels, zeven trompetten, ze, uh, vier ruiters. Zevende zegel ook, ja. Uh, ja, zeven zegels. En het Lam Gods komt voor. En die wordt. En dan, ja. Lees openbaringen een keer als je nuchter bent. En niet als je uh, psych psychedelische middelen hebt gebruikt. Want dan ga je helemaal bad, denk ik. Maar uh, er wordt idioot veel uh, gebruikt. Ja. Uh, gebru <laughs> besproken. Ja. Um, ik weet ook niet of je er heel veel wijzer van wordt. Want ik denk als je dit leest als een soort van profetische, esoterische, symbolische tekst... Ja, maar... Ja, maar dan... dan word je er geen drol wijzer van. Dan word je alleen maar, ga je alleen overal naar correlaties zien in het leven om je heen, denk ik. Wat ook heel waardevol kan zijn. Mm -hmm. Als je... De openbaringen, dus Revelations, gaat lezen als dit gaat gebeuren. dan klinkt het al helemaal knetter. Want dan gaan er heel, heel veel gekke
1: dingen gebeuren, zeg maar. Ja, precies. Maar hij spreekt bijvoorbeeld onder andere over uh, het ontstaan van vier grote rijken daarin. Ja, klopt. En dat is ge, uh, gesymboliseerd door een leeuw, mm -hmm. een uh, slang. nee. Ja. En geit en nog iets anders. Nou, ik weet niet. Het zijn vier dieren en dat symboliseert vier rijken. Toen ter tijd in de context waar het is opgeschreven... had je natuurlijk leeuw. Ja, dat gaat toch al gauw terug naar uh, Perzië. En waarschijnlijk de adelaar. Dat ging, dat werd weer teruggetrokken naar Rome. Mm -hmm. Wat er toen was. Um, en nog twee anderen. Ik weet niet heel erg met zekerheid te zeggen. Ik... Uh, maar dat, is, dat, dat, dat vond ik ook zo intrigerend. En mensen die hadden er dus echt meerdere manieren... Door dat werd uh, ja, geïnterpreteerd. En dat is heel logisch, want het is... Ja, het is heel erg ja, niet uh, vaag, maar het is gewoon... Ja, yeah. dat, is, dat is dat symboliek, weet je wel. Ja,
0: klopt. Um, er zijn een heleboel interessante... hoorcolleges over zeker van Yale University. Die heeft er een paar hele mooie over, over eschatologie. Um, maar je moet je voorstellen... in het Bijbelboek Openbaring wordt op een bepaald punt wordt voor mij in Openbaringen 6... uit mijn hoofd wordt beschreven dat er zes zegels zijn. En um, in, in de eerste vier zegels... Je moet daar een
1: waar een zegel op. God. Oh sorry, sorry, dit is nee, sorry hoor, dit is het boek van Daniel, niet Johannes. Oké, okay, oké. Okay, en okay. dat ga ik hier over vier beesten. Ik ga, sorry dat ik Het was het Babylonische, het Persische, het Griekse, het Romeinse, maar het precieze eind werd toen in, bij dat boek van Daniel ook in de... die wordt niet aangeduid. Het gaat hier welke dag of uur. Niemand weet het. Dus pas op. Dus ik denk dat dit een beetje... die voedingsbodem is. Dat, dat zet ik maar ik hier eventjes... Uh, dat dit een beetje... een soort van voedingsbodem is geweest. Voor ook een beetje... die memento mori gedachte. Ja. Van het, het, het komt eraan. Uh, dus wees gewoon voorbereid. Zorg dat je ja, daar naartoe leeft. Ja. Maar sorry, jij wilde wat zeggen. Hoor. Nee, dan kijk. Daniel is ook een,
0: een groot profeet geweest. Ehm... Um. Normaal is oud-testamentische oud oud tekst, Daniel. En... Mm -hmm persoon dat voorkomt. Um, maar je moet nagen, zeg maar, dus een nieuw... christelijke eschatologie, die heeft een boel dingen meegenomen... van joodse eschatologie, want het waren joden. Um, en zeker de vroege christenen. Maar om te visualiseren... hoe knettergek, zeg maar, openbaring is... Een nieuw testament, christelijk. Ja, dat is heel dus, erg
1: dus, zeg maar, ja, in die hele idee-gang. Ja, idee ja. zeg maar Lees dat boek een keer voor de lol.
0: Want je wordt echt helemaal wild ervan. Je krijgt hoofdpijn ervan. Um, maar goed, waarop druk je een zegel? Waar vind je zegels? Een brief. Ja, waarop nog meer? Vroeg, vroega. Uh, de Magna Carta. Dat is een, een Een boekrol. Een boekrol. Oh ja. die werd, die, als een boekrol af, af was en geschreven... werd er een zegel op gedaan. En als de zegel was doorbroken... dan kon je ook zien van... oh, de tekst is gelezen, zeg maar. Na nou, openbaringen zijn er zijn zes zegels. Maar er wordt niet verteld... waar die zegels op zitten. Er staat gewoon... er zijn zes zegels... In de lucht, whatever. Wij gaan ervan uit dat er een. Dat het de zegel op een boekrol zit. Ja, van de gekke. Ja, nou, de eerste vier boekrollen, of de zegels van de boekrollen, worden verbroken. En uit die boekrol. komen de vier ruiters van de apocalyps. Oh nee. De, 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 en moet je nagaan, dan zit je pas in tekst. in hoofdstuk 6 van de 22 van Openbaringen. Er komen vier ruiters uit. Het vijfde, zeven, uh, vijfde zegel wordt verbroken. Daar uh, komen de zielen onder het altaar vandaan van de gelovige christenen. Die zijn gestorven als martelaren. Uh, tijdens ten tijden van, tijden van de grote drukking het zesde zegel, uh, komt er, daar, als die open gaat komt er een zware aardbeving. Uh, dat, aardbevingen, ja. ja aardbevingen. En dan, op en dan gaat het verder. Dan komen
1: oorlogen, want dat, dat, Oor... schijnt, ja. dat schijnt ook nodig te zijn. Dat ja, te... ja die, die komen mee met de, met de vier uit van de apocalyps.
0: Oké, okay, ja. En dan komen we het zevende zegel. Dan komt er een stilte moment, een half uur. En daarna komen er zeven engelen met zeven bazuinen. Dan gaan de eerste zes bazuinen af. Dan wordt er een boekrol geopend. Dan komen er zeven donderslagen. Dan komen er twee getuigen. Weer een zevende bazuin. Een vrouw, een draak en twee beesten. Het lam en de mensen rondom het lam, het, het laatste oordeel... de zeven schalen, het oordeel over uh, Babylon... of dat de stad is of het volk, of weten we niet precies. Ja. Dan komt er het beet en de, de, het beest en de profeet van het beest... duivel, waarschijnlijk worden dan verslagen. Dan komt de eerste opstanding en de tweede dood voor de mensen. En dan komt er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Kortom, als je dit hebt opgeschreven... heb je echt een opiumveld geleefd, volgens mij. Ja. Of eh, nou ja, een, nou, een droom gehad, volgens ja. mij. WTF. Ja. Maar ja, ik, ja, nee, precies. En dat is dus. dus echt... Hierin geloven is moeilijk. Ja. Er, er, zijn, mensen, waar... er zijn van die diehard Amerikaanse evangelisten. die echt zeggen: van nee, dit gaat gebeuren. En we zien al, er zijn al aardbevingen geweest. en er zijn al donderstralen geweest. en ik heb vorige week een trompet gehoord. Kortom, de eindtijd is nabij heel weinig christenen in mijn ervaring geloven werkelijk dat wezenlijk zo
1: de aarde zeg maar vergaat. Nee, tuurlijk. tuurlijk. Want dit is wel... Het is een beetje net zoals ons cijfer wat Nostradamus heeft gezegd. Ja, het precies. Eén van de twee broers uh, gaat vallen en dan trokken mensen mm. een lijn met... Ja, het is een beetje in dat, zou je het zeggen, pseudowetenschap of pseudo-geloof. Nou ja, het, het, ja, het is, ja, dit is de, wel de een onderdeel mens... ervan, maar het is wel een heel erg uh, apart
0: ondervak. De mensen is een verklarend van. wezen en dit is waarschijnlijk een manier geweest om dingen te verklaren. Klaren. Want Genesis leest vrij logisch. Wij daarmee zijn opgevoed in onze cultuur. Het is een ik weet je wel. maar Genesis denk je van, oh ja, licht, duisternis, water. Wat was Genesis ook weer?
1: Dat was de geboorte. Het scheppingsverhaal van de aarde. Volgens het jodendom en het christendom. En daarna heb je Exodus?
0: Ja, nee, dat boeit je niet. Maar goed, de schepping van de aarde klinkt voor een boel mensen van ons. Hebben geleerd op school? Klinkt
1: logisch. Ja,
0: een beetje dieren en Adam en Eva en de mens wordt gemaakt. Maar dan denk je, oké, okay, nou, we hebben een antwoord op de vraag... hoe is de aarde ontstaan? Ja. Maar dan komt de vraag, hoe gaat de aarde ooit beëindigd worden? Hoe stopt tijd? Of wanneer stopt tijd? En dan krijg je openbaringen. En dan gaat het over lammetjes en draken... en de hoer van Babylon
1: en zeven trompetten... met zes zegels, met ja, vier ruiters. Toch, dat is toch fucking... Daar ben je toch dik, van, man? Dat is toch fucking dik, jongen? Echt, ja. Ik zweer, ik, heb, ik, kan, ik kan nu echt gewoon met dit ene tekst hiervoor... me, <laughs> kan ik echt al zoveel <laughs> nieuwe albums bedenken. Om gewoon... <laughs> nou, daar zijn er zijn al heel veel over gemaakt natuurlijk... maar er moet er nog meer komen. Ja. Maar ik was... Heel erg geïnteresseerd over Gog en Magog. Echt, dat is ook weer een van die elementen in die openbaringen. En dat is dus schijnbaar vaak: Er zijn dat verre volkeren die aanvallen wie Gog en wie Magog is. People don't know. Mensen leiden terug tot meerdere personen of wezens die een soort van die, gelijk. Die het zouden zijn, ja, Ja, die het zouden kunnen zijn, maar niemand heeft een idee. Maar Gog en Magog zijn twee monsters, ook die onderdeel zijn van Jezus, van, de, van de duivel. En ja, de Gog en Magog is over naam toegekend aan meerdere volkeren die zijn binnengevallen in tijden van onrust, ja. uh, Assyrië en Babylonië in het Oude Testament. Het waren ook wel de gasten die roet in het eten gooiden. Um, ja, tijdens Judea, tot toen Judea bestond. Ja. Uh, je, je moet nagaan, zeg maar...
0: en dat is wel belangrijk om te onthouden... voor mensen die niet um, een, een studieschuld hebben opgelopen... en x-aantal jaar van hun leven verpest nee, hebben nee, aan theologie. Nee, 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 nee. uh, de Bijbel zien wij nu als een oud boek... maar de Bijbel is een momentopname. Wel zeg maar, is ook een interpretatie van de wereld van toen. Ja, precies, maar hoe bepaalde volken worden afgekafferd... in het uh, Oude en nieuw Nieuwe Testament... dat is gewoon eigenlijk... dat Waarschijnlijk is het Joodse volk of het christelijke geloof in die tijd vernietigd of vermoord of vervolgd door, door de Romeinen, Grieken, Hellenistisch geloof, uh, Perzen, uh, wie dan ook, zeg maar. En dat schrijven ze gewoon live op. En dat gaat mee in hun traditie. Van, er is een duivels volk. En dat komt uit het oosten. Ja. En dat daarmee persen wordt bedoeld. Dat interpreteren wij nu, zeg maar. Maar dat is toen letterlijk zeg maar, opgeschreven. Als in, denk aan boze briefjes in groep 8 schrijven aan elkaar. Ja. Van, nee, hey, de pers is hartstikke stom. En dat is gewoon terechtgekomen in de Tenach, bijvoorbeeld. En dat ja. lezen we nu nog steeds. En dat dat nu, zeg maar, bijvoorbeeld de naam van de volken uit het oosten draagt. en we werden er gewoon letterlijk bedoeld te persen. En dan kunnen we historisch en uh, archeologisch terugkijken. Oh, wacht. Even. Deze ja, tekst is, gewoon... is zoveel honderd jaar oud. Zoveel honderd jaar geleden werd inderdaad... de Joodse provincie puntje puntje
1: binnengevallen... door een Perzisch Rijk. Ja, maar, dat is, ja, maar dat, is ook, ah. dat, dat is ook de bias die eraan hangt natuurlijk. natuurlijk. Ja, uh, uiteindelijk adopteren ook zeg maar, die, de, de, de Romeinen... die ook eerst ook de, ja, de, de, vijand, ja, de, de, de vijand zijn van Judea. Hè? We, we, we hebben het toen uh, een aantal afleveringen geleden gehad... over die, uh, hè, die belegering toen. Waarbij mm -hmm. uh, uh, ja, eigenlijk... Uh, joden genoodzaakt waren om zelfmoord te plegen. Ja, klopt. Dat bij Massada. Ja, Massada inderdaad. Ja. Uh, nou ja, uiteindelijk gaan die Romeinen ook uh, bepaalde aanvallers uh, die naam toekennen. Zoals uiteindelijk... Uh, Attila de Hun, ja. Uh, ja, niet geheel onterecht eigenlijk, de Scorch of God genoemd. En, wordt hij, en worden de Hunnen ook uh, uh, Gog en Magog genoemd. Ja, precies. En, uh, Gog
0: en Magog, zeg maar, voor de mensen die nu helemaal de draad kwijt zijn. Uh, ja. samen, Gog en Magog is een naam die voorkomt uh, in Ezekiel, dat is het Oude Testament. Oh, ja. En het komt voor in openbaringen, Nieuwe Testament. Um, Gog en Magog zijn personen en worden ook wel als een... De heerser en een land neergezet. Ja, maar we, wie, weten, we weten niet wat het is. Nee, we weten niet of Gok nou het persoon was en Mankok het land of andersom. Ja, maar dat
1: vind je fucking weird. Het zijn twee het.
0: namen die worden pontificaal neergesmeten uh, in Ezekiel uh, en Openbaringen. Ja. Wij lezen dit nu en hebben geen flauw idee wat het is. Waarschijnlijk in de tijd van Ezekiel En toen openbaring werd opgeschreven. Wanneer was, was er.
1: In, naar schatting hoe lang? Wanneer ze dat zijn? Poef, Ezekiel, uh, dat
0: is Oude Testament. Dus dan zou je het misschien al over. Uh, ja, wat zal het zijn? Uh, dik 2000 jaar geleden. Langer zelfs, zeg maar. To. Ja, ik bedoel, Oude Testament is pre-christendom. -pre dus ja, het is Ja, pittig oud. En. Uh, uh, openbaringen is later geschreven. Weet ik oprecht niet uit mijn hoofd. Uh, wanneer het is opgeschreven. Maar in de volk. Cultuur en in de volksmond wist men toen de tijd waarschijnlijk... wat er bedoeld werd met gok en magok. Wij weten dit nu niet en gaan proberen... Zeg maar, de zeitgeist
1: van die oude mensen terug te halen. Ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk gewoon... De, ja, de, 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 volgens mij zijn het zijn de leiders... die in die uh, apocalyptische voorspelling... Uh, die, oorlog, die grote oorlogen moeten veroorzaken. Want die oorlogen zijn ook onderdeel van de... Wat zei je? Tweede zegel of eerste zegel van die zeven zegels? Ja, precies. Ja. De eer,
0: nee, de eerste vier zegels, dat zijn de vier ruiters. Dat is de ene wat ja, je okay. onthouden aan, de, aan het hoorcollege. Ja. De eerste vier van de zeven zegels zijn de vier ruiters van de apoplege.
1: Ja, in ieder geval, ja, precies. Ja. Dat dus. En daar, in een van die vier zegels, daar heb je dus ook die... Uh, nou ja, die, die Gog en Magog erbij zitten. En uh, ja, het zijn meerdere volken die het zijn toegeëigend. Mm -hmm. uh, de goten natuurlijk, je, je kent ze, je hebt ze lief. 411, Rome wordt uh, geplunderd door de goten. Dus dat waren dus zeker... Um, uh, ook Gog Magok, uh, Hunnen waren het Saracenen. Uh, ja, dus dan heb ik het over de, ja, de, 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 de moslims die kwamen. Worden ook uh, trouwens uh, volgens bepaalde monniken ook uh, gezien als het verdwaalde zaad van Cain. Ja. Uh, ook een figuur uit de Bijbel. Uh, ja,
0: Cain. Uh, waar ken je die van, uh, Ot? Citizen Cain, nee. Nee, nee Oké, okay, wie de Nederlandse vorm voor Cain? Wat de Nederlandse naam daarvoor is? Koen. Nee. <laughs> <laughs> dus het is de broer van Abel, uh, Kaan. Tar, tar,
1: tar, Kaan, en Abel. Kaan en Abel. Kaan,
0: Kaan. Kane en Abel. Kaan. Ja,
1: ik, ja, ik moet zeggen, mijn, uh, mijn Bijbelse kennis is toch wel. Uh... Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Kaan, je hebt Kaan en je hebt Abel. En ja. weet je wat de dynamiek tussen twee, deze twee uh,
1: mensen is? Broers. Ja, wat nog meer? De eentje, de een moet alle vermoorden. Nee, deze komen na uh, Abraham en Eva. Dit zijn de, en Adam en Eva. De, de
0: twee zonen van Adam en Eva zijn Kain en Abel. Ja, juist. ik, ik zei Cain en Abel. Kijn, ja, uh, dat Kijn. plaatje waar wij van twee strijd hebben, hè, wat gebeurt daarop? Er wordt iets in de brand gestoken. Hè? Nee, dat zijn Cain en Abel. Nou, ja, we weet hebben ik, maar allemaal, allemaal een... pofferdorie opgelet. Ja, maar ja, dat ja. wordt ik iets in de brand gestoken ja, maar ding is, door en Abel. ja. ja. Cain vermoord Abel. Okay. Dat is een heel lang verhaal, maar Cain was jaloers op Abel... En Kain vermoordt Abel. Okay. De straf die Kain krijgt, hij krijgt de Mark of the Beast. Nou, hij krijgt een teken op zijn voorhoofd. Dat wordt momenteel geïnterpreteerd als tatoeage. Waarop staat dat hij de rest van zijn leven moet dwalen. Kortom, Kain wordt verstoten door God.
1: Mark of the Beast.
0: Ja, nou ja hij, nou, hij krijgt een markering, waarschijnlijk op zijn voorhoofd. Oh. Um, waarop staat, zeg maar, met, niet met dit een paria. Niet met dit persoon in contact komen. Oh. En hij wordt uh, veroordeeld tot eeuwig zwerven over de aarde. Wat de fuck. Maar als hij kinderen krijgt, hè, zijn verloren zaad, zijn en... naam. Ja. Dus het, het zijn nakomelingen, dat zijn dus de kinderen van de allereerste na van, 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 nou, Niet de eerste zondaar, van de eerste moordenaar. Zeg maar Adam en Eva hebben gezondigd, maar Kijn was de eerste moordenaar. Ja. Nou, dus de, als jij zegt van, oh nee, mijn over-over-overgrootvader was Kijn. Oh, dus jij, jij bent letterlijk de kleinzoon van de allereerste moordenaar ooit.
1: Stront aan de knikker. Ja, ja. Leuk man, prettig kennis te maken. Ja, dus dat is eigenlijk dus, best wel een grove belediging. Het, die het een gigantisch
0: gaat. grove belediging. Onthoud zeg maar, uh, Bijbelse en eschatolo eschatologische literatuur... is een genre waar zoveel uh, eigenlijk belang wordt gelegd... dat jij kennis hebt van wat al deze termen... Ja, betekenen, omdat anders de belediging eigenlijk niet aankomt. Nee. Als, je als je tegen een leek zegt... Hè, jo, joh, je bent echt gok. Eh. Ja, oh ja, oké, okay, cool oh, ja, echt Jouw overgrootvader was voor mij kind, of niet? Dan ja. heeft hij geen flauw benul wat je hem toewenst of wat je zegt dat hij is. Ja, precies. Um, dus dat wel belangrijk om te onthouden. Um, wel leuk voor jou uh, zeg maar, om te weten. Uh, Ezekiel, waar je het net over had... Ja, ja die ook over Kok en Makok schrijft... die schrijft heel kritisch over de volken om hem heen. Hij heeft profetieën die um, uh, tegen uh, omliggende landen zijn. Zoals oh, ja. de Ammonieten, de Moabieten, de Edomieten, de Filistijnen, Tyrus. Daar hebben we het over gehad bij de belegering. Ja. Uh, en uh, Sidon en Egypte. Ezekiel schrijft in zijn tijd... hij heeft profetieën gehad. Dat zet ik nu even tussen haakjes. Hij heeft in ieder geval boze dingen geschreven en gezien over die volken. Dat heeft hij toen tijd goed opgeschreven... waardoor hij nu weet... waardoor wij nu weten... oh, hij bedoelt de Ammonieten, de Moabieten, de Edomieten en de Filistijnen, et cetera. Ja. Maar stel je voor, hij had nepnamen gebruikt... zoals waarschijnlijk Gok en Magok... dan zouden we nu nog steeds niet weten waar die gozer een hekel aan heeft. Nee... Dus ik denk echt. Ik denk dat Gok en Magok een soort van misschien wel. Dat wij nu zeggen uh, Jan Jansen. Of uh, weet je wel, dat er wordt John Dover bedoeld. Zeg maar dat Gok en Magok misschien wel betekent dat ene bekende persoon die wij allemaal kennen, maar waarvan we de naam even van zijn vergeten. Maar we weten allemaal dat we wie ja. we bedoelen. Ik denk dat Gok en Magok een. Uh, ja, een soort van dat we moeten lezen als een blanco naam van een volk of een land of een overheerser. Gewoon de tegenstander. De, ja, de, de tegenstander, de antagonist, de, de zeg maar. De tegenpartij. Maar. Ja, de tegenpartij. Geen zaak iedereen raakt. Ja, precies. Maar, maar,
1: uh, ja, dat denk ik. Uh, ja, oké, okay, fair enough. Ja, ik, ik vond die afbeeldingen ervan zo eng. Maar uh, nee, goed. Uh, als je ook. Uh... Ik ben er niet zo bang van. Ah, nou, ja, ik vind dat die, 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 die middeleeuwse depicties van duivels... Denk ik echt van, dat is toch wel wat anders wat je dan tegenwoordig ziet in horrorfilms, hoor. Ja, dat is, dat is wel waar. Uh, het zijn echt een partijen, lelkens. Nou ja, iedereen, iedereen die luistert, zoek het voor de gein even op. Het zijn een, het zijn een partij, is dit. Um, nou ja, goed, die worden heel erg gerelateerd aan die eschatologie... Um, en uh, ja, dat vond ik gewoon ontzettend interessant eigenlijk. Um, ja, rond het jaar duizend had ik het al eerder over. Daar komt heel erg inderdaad die, uh, ja, dan denken mensen dat, 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 het, dat het Messianistische Rijk uh, dat het einde eind in zicht is. Ja. Waarom duizend jaar trouwens? Waarom duizend? Waarom zou dat... Staat, staat er letterlijk duizend? Ja, het duizendjarige
0: rijk. Dat... Ja, Oké, okay, maar wat heb je net geleerd over, over nummers in Ja, het is, is gewoon een puur. Pure... Nooit letten. Ja. duizend was waarschijnlijk toen uh, in Echt de volksmond doodiek, ja. oneindig. Ja. Als in het, hoeveel? Het, duizend, weet ik veel wat. En dan zo mensen waarschijnlijk begrijpen, oh, duizend. Kortom, het, het, het oneindige rijk. Dus maar, dat, noem maar eens dingen die duizend jaar oud zijn of bestaan. Dat zijn heel weinig dingen in onze
1: beleefwereld nu. Ja. Ja, dus trouwens, we... ja, nou, ook wel wat, ook wat een historische context... die je kan kenschetsen aan rond het jaar 1000... dat mensen denken dat het einde het einde in zicht is, is uh, ja, voor de mensen die de, de, een beetje de, hun jaartelling een beetje begrijpen, ja in de uh, negende eeuw. was uh, was een klein beetje stabiliteit. We hadden de Carolingische Dynastie onder niemand minder dan uh, Karel de Grote en daarvoor ook nog de Merovingers. Uh, dat zijn allemaal mensen ja, van het Frankische Rijk. Het besloeg niet alleen Frankrijk, maar het besloeg ook een heel groot gedeelte van Europa, gewoon in general. En uh, we hadden de, nou ja, de, 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 de Spanje was bezet door de, 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 de uh, moslim volk. Uh, die hebben daar best wel een, een goede tijd door gemaakt ook zelfs. Uh, en er was best wel een redelijk stabiele tijd. Waar het niet tot in dat in 793 onze jongens uit Scandinavië binnenvallen. En dat is het moment waarbij de vlam in de pan slaat. Een redelijk, uh, nou ja, toch al dun bevolkt Europa, wat redelijke stabiliteit heeft kunnen opbouwen uit de remnants van Rome, van, van het Romeinse Rijk. Uh, dat kukelt in elkaar. Want de koning kan niet meer 1, 2, 3 zomaar klaarstaan als normannen met ontzettend snelle, wendbare schepen... Uh, ja, uh, jouw rivieren op, uh, opvaren. Dus, dus dat is een van die oorlogen. En waarschijnlijk zal ook heus wel in een volksmond Gog en Magog toegekend zijn aan hun. Uh, niet alleen dat. In het zuiden hadden wij ook nog gewoon, natuurlijk. A, dus Arab Arabieren, maar ook Arabische piraten op de Middellandse Zee, waar iedereen last van had. En uh, uit het oosten hadden we ook nog eens de Magyaren. En de Magyaren zijn eigenlijk een, niet, niet heel veel anders dan een soort van opvolgervolk van hunnen. Uh, ja, een ruitervolk. Uh, dat komt ook gewoon maar binnen rijden. En het uh, schietenboel overhoop met hun composietbogen. Want ja, ruiterste partner, pijlenbogen, dames en heren. In die tijd, dat is me toch een. Blaag van je welste, want dat is uh, ja, een staand leger is niet tegen opgewassen. Want die gaan in cirkels rijden om jouw leger heen ja. en die schiet het helemaal aan gort. De, de, de dus komst van het paard is zeg maar echt te vergelijken met de komst van Buskruid. Oh de... ja. Ja, 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 maar, zeg maar... maar, maar de, het, is, het is niet alleen de komst van het paard, maar hoe, in hoeverre jij als volk het paard bemeestert. Als jij ja, leeft ja, in het zadel, Ruitervolken. Ruit, volken. En ja, als, je, ja, als jij leeft in het zadel en kan schieten vanuit het zadel met jou. Schieten boek. tijdens het rijden. Ja, dus ja. we hebben het hier niet over uh, Engelse lang, langbogen in de nee. 14e eeuw. Dus we hebben het hier over composietbogen. Dat zijn bogen die een soort van boog hebben waardoor het, 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 de draad wat ertussen zit, de, 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 de reet strak staat. Het is reet strak. Dus als je daar een pijl van afschiet, dan vliegt gewoon door ja, uh, uh, een kuras, dus een, een borstplaat vliegt dat zo yeah. lachend heen. Do, door Mali en kolder. mensen weten het niet meer. Malienkolder, daar vliegt alles doorheen want dat is gewoon niet goed. Nou, ja, dat is gewoon Goed, maar het is, uh, niet opgewassen tegen Nee, er zijn bepaalde dingen die tegenhoudt, maar heel veel dingen houdt het ook niet tegen. En zo'n hele uh, puntige pijl die gaat gewoon door zo'n ringetje heen kats, ja, een ringetje knapt en ik denk een pijl in je borst. Kortom, onrust mensen denken: <laughs> Goh, Gok en Magok zijn gekomen. Het einde der tijden is uh, aanwezig. Er zijn uh, kerkgemeenschappen en bisdommen waar men het er helemaal mee eens was het einde was gekomen. Er waren bisdommen waar dat het niet mee eens was. Mensen dachten van, die Jezus gaat nu komen. Of mensen dachten, het einde is nu nabij. En dat vond ik zo intrigerend. En het speelt ook wel een aantal dingen in de hand. Want enkele kenners, die weten natuurlijk ook wel uh, van ja, de, de, de loop van de geschiedenis. Is dat in uh, het jaartal, uh, dan moet ik het even goed hebben, dat niet heel erg lang daarna, na het jaar duizend... de eerste kruistocht gaat uitbreken. En uh, dat er ook nog een best wel uh, geloofsfanaticisme aan het opwalmen is. En ik heb het over, met, als ik kijk naar het jaar uh, van de eerste kruistocht... is dus 196, dan gaat Paus, uh, Paus, sorry, Paus Urbanus II... die roept het dan uit. Als uh, het is initieel als bescherming van het Oost-Romeinse... dus Byzantijnse Rijk. Maar het is een uitspatting van geloofse vanuit de christelijke hoek... Uh -huh. Ik wil daar graag een soort van ja, een, 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 een verband in slaan... dat eigenlijk die angst voor het einde der tijden... ook die, dat geloofsfanaticisme, wat er al was... maar het was nog in de kinderschoenen in die vroege middeleeuwen... He, van ongeveer on on uh -huh. 500 tot 1000. was al redelijk in de kinderschoenen. Ik bedoel, op het platteland werd nog volop gewoon heidens geloof, dat, dat durf ik ook met, met oprechtheid te zeggen. Maar rond dat jaar begint het fanaticisme op te wel... ook vanaf dat jaar gaan we kathedralen zien van hier tot Tokio... echt ontzettend groot en vanaf dat ja. jaar... Uh, ja, dan zien we ook nog meer closed orders. Uh uh, nog meer, ja, De kruistochten beginnen. Reconquista begint. Uh -huh. uh, ook in die eeuwen daarna zien we ook... dat de Slavische landen bekeerd gaan worden. Uh, het, 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 het neemt nog grotere vormen aan, het christendom. Ja. Want het was echt in die eeuwen van uh, het, 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 de Vikingen invallen. Het was, het was er wel, het, het christendom. Maar het had zo weggevallen, had het ja, zo weggevallen kunnen zijn. Denk
0: jij, zeg maar, dat uh, doordat christendom groter uh, werd... en groter was geworden... dat er daardoor
1: uh, meer over hel en verdoemenis werd gesproken... Nee, ik denk juist dat er een angst was voor uh, die, pre die, die, die preken. Ja, klopt. En men juist uit angst uh, ging
0: geloven ook deels. Uh, o, maar dat, dat, zou, dat zou kunnen. Je moet nagaan, zeg maar, hè, iemand inderdaad die gewijd is, hè, dus geen leek is. Die uh, nou, voor het altaar staat. Die en... niet kan lezen, notabene. Hè? Ja, 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 dat is één ja, ja, iemand, ja, ja. iemand in de gemeente An die kan lezen. Alfabeten. inderdaad, ja. ja. Maar ik, 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 ik denk wel dat... Um, dat eschatologie en dat het praten over de apocalyps en het einde der tijden... dat het een middel is wat door religies is gebruikt in tijden van onrust... of wanneer het volk even dicht bij je geloof moet trekken. Dat is gebruik van, hé, hey, jullie komen heel braaf iedere vrijdag, zaterdag, zondag... welk geloof je met het aanhangt, hangt er ook af welke dag je gebruikt. Um, leuk dat jullie komen, maar onthoud even dit staat jullie te wachten als jullie kappen met meedoen. Ik denk ook, zeg maar, dat... Ja, maar dat is wat ik bedoel. Da ja.
1: Daarom ging juist mijn fanatieker in geloven. Omdat ze anders bang waren. Nee, anders ja, dat zo, fanatieker zo in geloven, het werd hun,
0: denk ik... Er, werd het dikker bovenop gesmeerd door hun religieuze leiders. Van, oh, ja. onthoud even dit gaat je gebeuren als je niet meedoet. Dat, ah, de, dat, is, dat is niet vrijwillig in iets geloven. Dat is eigenlijk bedreigd worden met het idee van... luister, ja, die, ja, maar dus ook uit tegenwerken angst. betekent helverdoemenis, zeven zegels... vierheid van de apocalypse, het beest, de hoer van Babylon, et
1: cetera. Ja, maar daarom zeg ik ook dus niet... ik heb ook niet gezegd dat het vrijwillig was. Het is nee, echt ja, okay. uit een angst. Het ja, is een ja, angstregime ja, geweest. Ja. Uh, en... Uh, daar heeft ook de kerk gebruik van gemaakt. Het mm. heeft een optimale vorm gekregen, uiteindelijk in aflaten. Angst is een geweldige motivator. Oh, zeker. Uh, perfect. Maar als in, ik, we gaan
0: geen uh, parabellen trekken naar de huidige tijd. Maar als je nu een, uh, over angst praat... en als jij een, een uitweg uit angst weet uh, te verkondigen... dan trek je mensen naar je toe. Want mensen zijn vaak bang. In angst, en, en angst en, onzekerheid en Wanneer komen we, de meest extreme ideeën... Ja, goed absoluut. aan de grond. Ja, ja, dat, dat wordt een hele ja. vruchtbare grond inderdaad. Ja, en ik denk ook dat in de turbulente tijden van Rotterdam, bijvoorbeeld het begin van de kruistochten... als er toen ja, lekker daarvoor, veel... Preken, de, daar, daarvoor, en, ja, ja. en daarvoor ook. Ja, dus als er dan lekker veel preken ja. worden gehouden... Met, met eindtijd en barbaarse volken uit het oosten... en ja, de, dat, zegels, paarden hele sooi. Ja, dan van, denk ik dat je dat je een stel hele gemotiveerde ridders en krijgers krijgt. Ja, dan denk je van, oh, kut, soi, We moeten nu echt
1: devoot worden, weet je ja, wel. Ja,
0: precies. Ja, maar ik denk dan dat mensen spontaan inderdaad deus voelt gaan roepen. Want ja. ze denken van, ja, nee, dit gaat niet gebeuren. Ik, ik wil niet dat mijn vrouw en 18 zonen dit overkomt. Laat ja, maar het, was, het was
1: trouwens, dat is heel, he, heel leuk dat je deus voelt. Ja. De wereld, want dat was ook een ding wat speelde in Europa. De godsvredebeweging. De godsvredebeweging was namelijk een beetje een uh, initiatief van in het kerk om te zeggen, in Europa van jongens, moet even kappen... met onder elkaar gaan lopen vechten, want het, ja... Pax uh, Romana 2.0. Ja ja ja, 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 wel. Uh, uh, nou ja, Pax Romana ook daar werd gewoon lekker onderling geknokt. Maar het is goed om te denken... goh, er was een relatief, relatief mm. rustige tijd. Heel fijn. Nou ja, goed. Uh, en dat was nu ook het geval de kerkdag. Echt van jongens, uh, mensen in het West-Frankische Rijk... nou ja, huidendaags Frank Frankrijk... stonden elkaar de hersens in. Want dit is net wat. Ja toch wel wat meer na Karel de Grote. Stam er staan ja. de hersens in. In het Oost-Romeinsrijk is de Ottoanse dynastie... en de, daar komt ook uiteindelijk een Ottoanse renaissance. Ja. Gaat wel lekker, wordt ook eindelijk. Uiteindelijk het heilige Roomse Rijk. Mm -mm 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 -mm. Als je maar niet dit op
0: pakken hebt. Wat ze maar niet echt heilig was. Ja. Geen enkele... Uh, niks ah, Rooms was. En ook nog een keer niet echt imperialistisch was. Hij dus was... het is en niet heilig...
1: en niet Rooms en niet rijk. Het was niet Romeins. Ja. Uh, nee, het was... Uh, in die begindagen was het tamelijk centraal wat eigenlijk betekent van goh die keizer had best wel goede banden met aristocratie als je de aristocratie niet aan je hebt gebonden of ze je niet mogen of je niet kan laten zien dat jij een goede koning bent ja tala ameer ja, is ook zo is het dat is een status ja, ja. ja dat is het niet maar goed uh, wat was nou we hadden hiervoor? voorhoofd sorry ik ben er heel erg eschatologie ja, <laughs> maar uh,
0: het dat is gewoon een je had, bende. Je had, je had je het over
1: deus voelt, zeg maar. Ja, je, je, mag, je, mag
0: nog één, je mag er nog één ding afmaken. Ja, dat is die
1: godsvredebeweging. beweging. Dat was gewoon meer het idee van... we moeten dit even strak trekken. En daar komt het deus ijwe voelt. En paks, paks, paks inderdaad. Van ja, ja. vrede, vrede, vrede. Ja. En zo uh, werd er een beetje een stabiliteit... met al die uh, aristocratie die onder elkaar vochten... in West-Europa en de hele dag... werd uh, bewerkstelligd. Uh, en ik denk ook zeker dat eschatologie... in die tijd, in die context... een Prominente rol gespeeld, maar het heeft waarschijnlijk ja. in meerdere momenten wel zo'n significante rol gespeeld. Maar ik denk dat het echt strikt uh, toebehoort aan ja, abrahamistische geloven, abrahamistische, abrahamistische, ja. Zeg ik het verkeerd? Nee, je zei aham, maar niet, maar niet uit. Abraham, Abrahamistische. Ab Abrahamistische geloven. Abrahamistische geloven. Ja. En ja, ik zie het niet zozeer terug in uh, andere geloven. Ik bedoel...
0: Ik, ik denk dat iedere ieder, ieder geloof... ze, hebben wel, ze hebben wel eindtijden, maar niet, niet, niet dus in die, ze hebben niet zo'n... Zo'n leer van de eindtijd. Van op dag die dag 44 gaat dit gebeuren. Dan komt er een half uur stilte. Dan komen zeven engelen met twaalf trompetten. En dan gebeurt dit, dit, dit ja, en dit. Ja, Nee, die leer van de eindtijd... die is misschien wel uniek aan de Abrahamistische religies. We ja, ik bedoel, denk
1: de Noorse in ieder geval Ragnarok, maar mensen om, omarmden dat een beetje. Van, goh, yeah. dat gebeurt gewoon, weet je wel, dat gaat gebeuren.
0: Dus jij ziet, zeg maar, meer voor je dat uh, eschatologie, uh, eschatologische literatuur... in ieder geval een, uh, een wat unieker middel is... wat mensen werd voorgehouden als een apart boek... van, wij hebben het antwoord op de vraag, hoe gaat het einde der tijden eruit zien?
1: Yeah. En dat
0: mensen daar, zeg maar, mee, doordat ze mee geconfronteerd werden...
1: daardoor ook een beetje gecontroleerd werden. Ik zou dat dat, dat... dat durf ik wat zeggen, ja. ja ik vind dat wel reden. Uh, ja, ik bedoel, ja, ik kijk... Ik leer natuurlijk geloof als iets... als een middel ook te zien. Nou ja, ik, uh, geloof ik, als een ik middel ook. als in... Like, ja, ja, tuurlijk, Het is een middel. In politieke zin kan je daar... Ja, en dat was wel helemaal optimaal voor dus... Uh, ja, wat ik net zei, die Ottoense dynastie. Uh -huh. Je gebruikte juist niet echt heel erg die, die adem... maar ook heel erg bischoppen. En zodra er geen bischoppen benoemd meer konden worden... door die keizer van het Heilige Roomsche Rijk... dus die Ottoense dynastie... Ja. Uh, ja, er was een stront aan het knikken. Want die mensen waren en wel belezen. Waren niet uh, constant bezig met roem, hè, bisschoppen. Ja. Uh, soms ook wel hoor. Uh, uh, en waren relatief meer te vertrouwen dan de roofzuchtige roofridders van hè, de aristocratie. Ja. Dus. Um, ja, nee, daar, 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 daar wordt heel erg veel waarde gehecht. Ja. Uh, nee, ik, ik, ik blijf eschatologie een, uh, een, een, een verwarrend
0: onderwerp vinden. Aan. Oh, ja, zeker. Het punt wat... Uh, ik probeer het echt met de tijdgeest te leren... en uh, dan gaan we de podcast ook een beetje afsluiten... want ook eschatologie is einde... en nou, deze podcast komt zo meteen aan einde. Maar wat ik wel mezelf een beetje... Uh, nou, het standpunt wat ik ben ingaan nemen door mijn studie heen... is dat eschatologie... Um, echt iets is geweest wat op is geschreven in een tijd... waarin die taferelen, dat wil ja. ik het wel noemen... Uh, die taferelen waarschijnlijk heel logisch klonken voor de luisteraars. Van, oh ja, tuurlijk, ruiters, zegels. Er worden bazuinen geblazen en de hoer van Babylon. De, deze referenties kennen wij. En dat wij met nu onze blik er nu tegen aankijken, denken van... Ja. Ik weet niet waar die mensen toen hebben geloofd. Maar we weten één ding dat het bizar en confronterend... en groots is en gevaarlijk en beangstigend is. Ja, ik, um, vind het, ik vind het nogal. Ja,
1: ik vind het... Eh, het het eh, doet eh, wel iets of zo als je het hoort.
0: Ja, de, het doet wel iets met me. Er, er kan ik er wel er, er 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 komen? Ik, ik voel me nu zo... Ik, 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 waarschijnlijk als ik nu... Iedereen leest een keer voor de lol een paar versen openbaringen. Maar ik denk dat mensen zich, zich nu zo vervreemd voelen... van wat van eigenlijk de de ernst en de angst... die deze tekst bevat, ja, ik, zeg maar. Het dat de tekst wel... bijna impactloos lijkt. Want ik geloof niet in dat wat in openbaring staat... wezenlijk gaat gebeuren. En ik ken weinig christenen, gewijde christenen... dus eh, ik heb katholieke opleiding gezeten. Ik ken weinig... Mensen die nu onder andere priester zijn of diaken, die ook wezenlijk geloven dat dit hoe de eindtijd eruit ziet. De katholieke kerk heeft vaak standpunten ingenomen over de hel is geen fysieke plek, dat is een state of mind. Dat is een, een besef, een gevoel van dat je verlaten bent en dat je Gods liefde hebt um, afgekeurd. Protestanten daarentegen geloven juist grap, grappig genoeg vaker in dat de hel een fysieke plek is. Klopt. Dus, openbaring, nou ja, dat ja, zou kunnen. Ja, dus openbaringen ben ik echt in gaan zien als in dit is een tekst wat ooit een middel is geweest om mensen duidelijk te maken. Het einde der tijden komt niet zomaar. Het is gewoon een en,
1: beetje een karikatuur van hoe men het toen interpreteerde. Ja, heel emotioneel. Om denk denk mensen ook. af
0: te schrikken van jongens, uh, we hebben nu vier oorlogen verloren. Als we vijf oorlogen uh, verliezen. Um, dan komt het einde der tijden. Hoe, hoe weet je dat? Nou, er staat hier een boekje, hoofdstuk 44. Daar
1: staat, en toen werden er vijf oorlogen ah, verloren. Je, en dat is, ook, dat is ook weer ook dat van, ja, er breken oorlogen uit. Er komen ja. aardbevingen, whatever. Er, verklarend. De ja, de is nummer, verklarend. Nou, nu, moeten we, nu moeten we wat doen, ja, anders want, is de stront aan het knikken. Ja, want
0: als er drie aardbevingen komen, dan stort de berg in. Dan komt er een beest uit en die, die beest krijgt een draak. En dan ja, dat is alles kapot. Dat kan ja. niet anders. Ja,
1: precies. Ja. Bizar verhaal. Ja, bizar. Het, een, ja, het uh, blijft een mysterie, dames en heren. Ik denk ook niet dat we echt heel veel antwoorden hebben gevonden, maar we hebben heel erg hebben gespeculeerd deze aflevering. Ja. Gewoon, goh, wat zou het kunnen zijn? Kun, wie, kun wie ik we het hier niet over vlindertuinen hebben of zo. Iets wat, ja, we gaan het uh, het liefst hebben. En, uh, we, het nu nou, af? we hebben het vorige keer wel over uh, bier gehad. Ja, dat was okay. niet heel kwaad. Ja, okay. Na, taal, het is nog steeds tamelijk kwaad en je wordt nog steeds. Alcoholisme is no joke. Ja, dat is, ja. Nee, dat is, een, nee, dat is een grapje.
0: Nee. Nee. Maar, weet je wat, stel je voor aflevering 12, wordt een vrolijk onderwerp we gaan over iets vrolijks hebben. Gewoon over, over iets van muziek of hey, zo. Ook, of, uh, wat, uh, op, op het
1: theater. moment van opnemen. Ja. Wat, wat hebben wij... Oh nee, kut. Ik wil net zeggen... Goh, laten we het over de herkomst van Pasen doen. Laat maar. <laughs> <laughs> ik ben echt zo dom. <laughs> <laughs> het is, het is weekend, maar dat er zijn. <laughs> ja, in één keer... Ik weet nog dat ik Het is bijna, Pas, het is bijna Pas weekend, voor het moment. Welke ben, dag is het vandaag, Olt? Vrijdag. Uh, ja, donderdag. En morgen de, de, is het Goede Vrijdag. Ja, ja, precies. En wat komt er voor Goede Vrijdag? Uh, uh, blue... Uh, Was jij niet
0: katholiek opgevoed? Die
1: ja ja ik weet het maar ik weet het echt ik zo het, hard het, het, vergeten. Het, het met witte donderdag of zo. Uh, oh ja witte donderdag. Uh, ja, en dat, dat is dat Yeshua dat is dat, uh, Yeshua toch wordt uh, gefleeld met wips wip wips Hey, Jij bent hier je katholiek. Ja, ik ben. Ik heb, ja, het is lang geleden, man. <laughs> ik heb, uh, en ik heb ook. Uh, hoe heet het? Ik, ik weet nog dat ik één keer per ongeluk op uh, paasavond dat ik, uh, ik de tv aan en stond Passion of the Christ. Of nou, ik was helemaal naar de kloof. Ik, ik,
0: ik krijg inge. In, Oké, okay, weet je wat? Dit podcast het loopt over tien seconden af. Um, ik krijg goede teennagels van Passion of the Christ. Ja. Ik ben niet eens christelijk. En gek genoeg vind ik het godslastering. Ik vind het hoe het, hoe het theatraal, hoe dingen worden afgebeeld... en dan staat er een zingende Judas. Ja, Mel no Gibson, man. No Gibson. En, uh, ja, ik bedoel ook de EU, de, ik bedoel de EU musical. Hè? Die uh, ieder jaar de EO organiseert van oh, Passion AO, of the ja, Christ. Ja, ja, ja. Daar krijg ik goede teennagels van. Ik vind dat echt... Dan staat een of andere comedian... Jeroen van Koningsbrugge is dan Judas, zeg maar, of Jezus. En die loopt dan zingend aan de kruis door Roemond heen te trekken. Dat ik denk van... Het is een middel om mensen kennis te laten maken met... verbindend. Met, met de, ja, het is verbindend, maar ik krijg er één goede teenagels ervan. Ja, ik vind het niet leuk. En met ik die, kan je je wel wat bij voorstellen. En, en, en met voorstellen. dit einde, over het einde der tijden... Gaan we denken afsluiten. Ja. Uh, we hebben een boel gespeculeerd. We hebben een boel begrippen
1: aangehaald. Ja, we ik, denk, zijn, ik, ik hoop dat jullie ook wel wat wijzer zijn geworden. Ik hoop dat jullie ook gewoon. Of uh, verward. En dat je nu jezelf gaat inlezen. Ja, doe het man. We, wees verward. Ga en, openbaringen lezen. Uh, en als je jezelf echt verward voelt, ga dan niet verwoord. Zat ook even lekker naar Instagram. En volg <esstutters> even lekker op Instagram. Yo. hè. Je plukt lekker subtiel. Ja, man. Nee, uh, hey, aflevering 12. Aflevering
0: 12 voor een vrolijk onderwerp. Of stuur een onderwerp in. Aapens, ik je Even iets leuks. Even wat lachen. Of het als je nou denkt dat jij dingen beter weet, zoals Leendert, um, schuif hier aan tafel.
1: Ja, god. Ja, god. Je ja, bent welkom. We, we, we gieten je ja. helemaal vol met alcoholische
0: versnaperingen. Ja, en dan en ga we, je een mooi praatje pot en vertellen. En we gaan
1: weer heerlijke dingen bespreken Precies. met z'n
0: Voor deze aflevering, ik was Imre. En ik was Ot. En tot de volgende keer bij Tweestrijd. Tot de volgende keer. Tot ziens.